0: Israel Hoy, una mirada global de la influencia de Medio Oriente en el mundo occidental, junto a la periodista Hanna Beris por
1: Americano. ¡Comenzamos! Queridos oyentes, es un gusto, como todas las semanas, llegar a este día y encontrarnos en este punto del dial. Y esta vez, muchas cosas relativas a las noticias de los últimos días, me refiero a la visita del presidente Joe Biden. Para hablar de esto tenemos en línea al doctor Daniel Weiner, profesor asistente en el Departamento de Relaciones Internacionales y el Fórum Europa de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Daniel, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Hanna,
2: por recibirme. Gracias a todos ustedes por estar escuchando allí.
1: Y un tema más allá del acercamiento a Arabia Saudí, que a, por supuesto a Biden no le resultó nada fácil el encuentro con MBS, o el príncipe heredero Mohammed bin Salman, yo quisiera eh, concentrarme en lo que en Israel se destacó mucho, más allá de la parte política y de la parte de, de la necesidad de frenar un Irán nuclear, ese término que tanto se usa, la relación especial de amistad entre Israel y Estados Unidos, y se firmó el jueves precisamente la así llamada Declaración de Jerusalén. ¿Qué es esa relación especial?
2: Hay la intención de mostrar que hay relaciones especiales, quiere decir que hay relaciones que tanto a nivel de seguridad, de diplomáticas y económicas, que, que son favorables. Eso no es nuevo. Lo nuevo, sí, en ese sentido, es la intención de institucionalizarlo, darle un elemento... Alguien diría simbólico, otros dirían darle un marco eh, diplomático, eh, incluso hasta legal, a, a, a esta relación especial, sobre todo lo que, relaciona, lo que se relaciona, como tú dices, al tema de Irán, ¿sí? a la, al compromiso de Estados Unidos de, eh, por un lado, eh, no permitirle al Estado iraní eh, llegar a tener un, un arma nuclear, eh, y por el otro lado, el, el facilitarle a Israel o permitirle a Israel eh, maniobra, margen de maniobra, como se lo llama, en caso de eh, que quiera hacer acciones o que siga haciendo acciones para poder evitar eh, que, que, el, que el Estado iraní eh, consiga ese objetivo. Eh, y en ese sentido hay, hay un elemento no solo, digamos, eh, eh, a nivel ideológico, a nivel de ideas, a nivel normativo, a nivel simbólico, sino también un el elemento eh, de, de aplicación práctica en términos políticos.
1: Porque además eh, Estados Unidos realmente, quiero que, creo que el, el presidente Biden en especial, realmente no quiere que haya un Irán nuclear, lo considera una amenaza para el mundo en general, y por otro lado, no quiere volver a involucrarse en Oriente Medio, y está claro que no se fue totalmente como parecía con la salida de Afganistán. Algo intermedio, ¿verdad? Si, si Israel y los árabes, eh, que ahora son sus aliados, quieren juntos organizarse para defenderse, es bien, Estados Unidos lo avala, pero ya ser miembro formal de una alianza defensiva, eso es otra cosa, ¿verdad?
2: Muy bien, entonces aquí lo vinculas al hecho de que al mismo tiempo, no nos olvidemos que el objetivo central de esta visita, ante todo del de presidente Biden, el presidente de los Estados Unidos, es llegar a Arabia Saudita. Y lo interesante es esta decisión de hacer el paso intermedio. Y hacer el paso intermedio, como siempre requiere, darle un mensaje a ese paso intermedio. Y acá el mensaje es un mensaje que eh, tanto a Estados Unidos como sobre todo a, interés, a, a Israel siempre hubo un interés en, en fortalecer a nivel de política exterior, es que el camino hacia los Estados Unidos pasa por el Estado de Israel. Es decir, que cualquier país que quiera mejorar las relaciones con, con los Estados Unidos ni que hablar en el Medio Oriente, ante todo tiene que fortalecer las relaciones con Israel. Y ese es el mensaje que la administración Biden eh, fortalece, digamos, con, con, con esta visita a Israel eh, y al mismo tiempo lo reafirma cuando plantea que parte del objetivo de este viaje a Arabia Saudita es darle un contexto al tema de, de fortalecer y continuar los acuerdos de Abraham que los empezó el presidente Trump, y en ese sentido hay algo muy importante, es decir, muchas veces pasa que en Estados Unidos en la política exterior se dice, bueno, lo que hizo el presidente anterior vamos a hacer todo lo contrario, y en este caso el hecho de que haya una continuidad en términos de política exterior en Estados Unidos, que haya una intención de reafirmar e incluso profundizar el tema de los acuerdos de Abraham, por lo menos a nivel retórico planteado así, pero también vemos a nivel de, de elementos prácticos, eh, se puede decir que es un elemento muy, muy, muy sustancial, eh, de lo que está pasando eh, se le habla mucho en Estados Unidos ¿verdad? del non-partisanship del hecho de que no, no es una cuestión partidaria, claro. no solo las relaciones con Israel, sino en este caso el tema de eh, fortalecer las relaciones de Israel con los países árabes, sunitas eh, digamos moderados pro-occidentales de la región
1: ahora, otro elemento creo yo bueno, más allá del tema israelí evidentemente el solo hecho de viajar a Arabia Saudita, más allá de los detalles de lo que hubo eh, para Biden era una concesión, porque recordemos que el primer año desde que él asumió... Eh, Arabia Saudita quedó prácticamente convertida en un estado paria. Ese término lo usó un, eh, bueno, un eh, general eh, Amos Yadlin, ex eh, jefe de la inteligencia militar israelí del gran centro de estudios, el INSS, en Tel Aviv. En una entrevista eh, que le hice, dijo al principio eh, lo convirtió en un estado paria y eso se terminó porque necesita incrementar la producción de petróleo. ¿Verdad? Quiere decir que también una conclusión quizás dura de aceptar para quien aún quiere, alguien, aún quiere valores en la política internacional, inclusive cuando alguien realmente eh, elabora una agenda de trabajo basada en principios, en valores, en, eh, digamos, convicciones profundas, en algún momento no tiene más remedio que transar por los intereses, es casi algo ineludible en política internacional.
2: Sin lugar a dudas, si tú lo planteas como dos cosas separadas, están los valores y por otro lado los intereses. Pero nosotros en verdad sabemos, por lo menos a nivel de la teoría y de lo que trabajamos, que muchas veces los intereses están fuertemente combinados a los valores, y los valores también muchas veces están determinados por los propios intereses. Es decir, incluso cuando uno tiene intereses determinados, entonces va a intentar... Eh, convencerse y convencer a, a sus públicos, eh, o bueno, al potencial público de que esos valores se los presenten. Y, y este es el caso que quizás lo plantea mejor. Es decir, sí, había un interés de Estados Unidos, eh, desde la administración de Biden, de un inicio de... No sé si llegaría a un Estado paria eh, a Arabia Saudita, pero sí hacerle sentir la presión a la Arabia Saudita de que no estuvo bien la política de Arabia Saudita en relación a derechos humanos, y sobre todo el caso de... Eh, de Hayuchki, el, el periodista que también era ciudadano estadounidense y, y eh, publicaba en el Washington Post y, y en ese sentido hubo una intención en mostrarle los límites digamos eh, de, del poder a Arabia Saudita y cuando uno a veces quiere mostrarle a los otros el limite, los límites del poder lo que termina pasando es que uno mismo termina entendiendo los límites del poder y como tú dices, a raíz de lo que nosotros llamamos externalidades, es decir, elementos que provienen de eh, cuestiones externas en este caso como sabemos, bueno, la, la crisis financiera internacional a raíz del post-corona y la inflación y, y la guerra entre Rusia y Ucrania eh, y con todo lo que conlleva a nivel eh, eh, económico y, y, y geopolítico y bueno, y sí, hay un entendimiento que, que el interés, digamos, nacional y político, podríamos decir, de, de, de Estados Unidos y de Biden en particular, pasa ahora por tener que, que visitar Arabia Saudita y, digamos, eh, tragarse aquella formulación de política inicial. No claro. va a ser ni la primera vez ni la última vez, eh, Hanna. Y por eso, en ese sentido, muchas veces implica eh, tener que combinar esa, esas cuestiones.
1: Un eh, comentario casi, casi para terminar, Daniel, nos faltan unos pocos minutos. A nivel, no sé llamarle de color, de la parte emotiva, humana de la visita, más allá de los eh, pronunciamientos y eh, de los pasos políticos, hubo varios elementos realmente emotivos en la parte, me concentro en la parte de la visita de Biden a Israel, el reiterar lo que dijo años atrás en su discurso en el aeropuerto, eh, que no es necesario ser judío para ser sionista, una expresión realmente de profunda amistad para con Israel y el pueblo judío, destacar el estado judío independiente Israel, sus lágrimas al reunirse con dos mujeres sobrevivientes del, del holocausto. ¿Algún otro elemento que a ti te llamó la atención o que te parece que amerita destacar?
2: Eh, no, yo los destaco y, a ver, no, no es mi tarea creerle o no creerle en ese sentido. Es decir, por lo menos el registro de Biden eh, siempre habló de un presidente que siempre se ha mostrado muy empático, eh, como tú dices, a la causa sionista, tanto en las palabras como en la gran mayoría de lo que diríamos en las acciones. Eh, y en ese sentido, eh, creo que hay un elemento personal, emocional individual como estás diciendo pero al mismo tiempo mi, mi, mi tarea me obliga a, a, no sé si a ser cínico pero si sí a agregarle los, los intereses políticos también del tema claro. eh, también, eh, también digamos que el presidente Biden tiene una base política eh, tanto dentro del partido democ democrático como élites eh, políticas, digamos que, que lo han apoyado eh, digamos que ven con buenos ojos el hecho de que, de que él exprese estos, este tipo de expresiones y que él muestre su, este tipo de, emoción, eh, de, digamos, de sensaciones y de, y de opiniones. Y al mismo tiempo hay que tener en cuenta que en el gobierno, es decir, al mismo tiempo que hablamos del elemento de política doméstica en Estados Unidos, hay un elemento de política doméstica en Israel. Hay un eh, gobierno que desde hace un año es un gobierno formado por partidos contra el, digamos, eh, la administración de Netanyahu eh, y con todo lo que conlleva atrás. Eh, eh, y nosotros decimos que hay gobiernos like-minded, hay gobiernos que a nivel de, digamos, no diría ideológico, pero ideacional, eh, se sienten en sintonía y hay una especie de demostración de solidaridad eh, en ese sentido. Y creo que hay una intención también de política, eh, dado que el primer ministro actual Yair Lapide es nuevo y, y etcétera, también hay una intención de, de aumentar en esas cuestiones personales y emocionales y demás como para intentar ayudarlo. A, a conseguir éxitos eh, a nivel interno. No nos olvidemos que Israel... O sea, algo que
1: públicamente no puede confirmar nunca, por supuesto, ¿no? Sería... No,
2: y, y nosotros tampoco no podemos saberlo. Siempre tenemos el problema de cuando traemos un montón de elementos de saber cuál es el que, el que tiene el peso mayor, ¿no? Eh, o sea, pero podemos sí eh, imaginarnos que el hecho de que hay elecciones en Israel en noviembre y demás, hay una, hay una intención de mostrar solidaridad con el gobierno eh, israelí actual.
1: Bueno, de todos modos, cuando divisó al ex primer ministro y actual jefe de la oposición, Netanyahu, en el grupo que lo esperaba, fue muy cálido, se acercó a él y lo saludó muy cálidamente.
2: Siempre han mostrado buenas relaciones, siempre había, mientras Netanyahu era, estaba en el gobierno, siempre, incluso en las épocas de crisis, las peores épocas de crisis, recuerdo, eh, siempre intentaron plantear de que había muy buenas relaciones personales entre ellos y, y en ese sentido yo creo que sí, también para reafirmar cómo las, la, las relaciones entre Israel y los Estados Unidos tienen un elemento eh, no partidario y, y digamos que hay un elemento de consenso muy grande en, en cuanto a esa asociación, incluso solidaridad entre ambos países.
1: Doctor Daniel Weiner, profesor asistente en el Departamento de Relaciones Internacionales y el Fórum Europa en la Universidad de Virgen de Jerusalén. Muchísimas gracias por tu tiempo y por habernos ilustrado.
2: Gracias a ti, bueno, un saludo para, para ti y para todos quienes en este momento nos escuchan y bueno, esperamos eh, estar en contacto.
0: Muy bien. En breve regresamos con más Israel Hoy, junto a Hanna Beris por Americano.
3: Acercándote a la verdad Somos Americano.
0: en Actualidad Noticiosa con Lucía Navarro. Desde hace una semana, tres de los periodistas más importantes en Radio Mambi le han dicho no a George Soros, Lourdes Uvieta, Dania Alexandrino y Nelson Rubio. Todos rechazaron lo que bien pudo haberse visto como un soborno, chantaje, payola, mordida o como le quiera usted llamar. Bueno, y me acompaña uno de estos valientes, Nelson Rubio, quien desde hoy es parte de la familia de
3: americano. Cuando uno habla del corazón no puede realmente inventarse o no puede pensar o premeditar qué voy a decir o qué hacer. Y, y es por convicción, te agradezco muchísimo las palabras que, que has dicho sobre nosotros, los periodistas, colegas, eh, que hemos tomado la decisión de apartarnos de, de, de esta suerte de desastre que le ha tocado vivir a los medios de
4: comunicación acá en Estados Unidos.
0: De lunes a viernes a las 10 p.m. este, 9 Centro, 7 Pacífico.
3: Está la verdad. Siempre americano. En Conosur, con Marcelo López Macía. Arrancamos
2: con lo prometido, con el doctor Jorge Castro, que es un experto analista internacional. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? En el día de
3: hoy, se ha dado a conocer la tasa de inflación de Estados Unidos del mes de junio.
2: Es de 9.1% anual. Es la más elevada de los últimos 40 años. Es
4: una tasa de inflación que abarca a la uh, totalidad de, de la estructura económica norteamericana y que en lo que se refiere a la tasa de inflación core, la tasa subyacente, sin contar la, la, el aumento de los precios en la energía
2: ni en los servicios ni en la, na, los alimentos, la, la tasa de inflación core
4: subyacente también en junio es de 5.9% anual. Lo que esto significa es que en los últimos dos años la inflación subyacente de Estados Unidos ha sido la más elevada de los últimos 40 años también.
3: De lunes a viernes a las 10 a.m. este, 9 Centro, 7 Pacífico. Donde están los hechos, somos americano.
0: Estamos de vuelta con más Israel Hoy, junto a Hannah Beris por Americano.
1: Queridos oyentes, me permito decir que la entrevista que vamos a transmitir ahora no es algo que se consigue todos los días. Una persona sumamente singular que mantiene la sencillez, aunque ha hecho cosas impresionantes. Daniel Limor, ex agente del Mossad y hoy dedicado a cuidar a Israel de otra forma, con iniciativas sociales sumamente valiosas. Daniel, un privilegio que nos acompañes. Muchas gracias.
4: Es un placer este, hablar contigo, como siempre. Los saludos desde Israel. Daniel llegó de
1: jovencito de Uruguay a Israel,
4: después del servicio militar
1: obligatorio, que lo extendió por más tiempo, en fin, como oficial, estuvo en los paracaidistas, se sumó al Mossad. El Mossad, es, como saben, el Servicio de Inteligencia Exterior de Israel, ¿cómo explicarías tú qué es el Mossad?
4: Todo país eh, que eh, necesita preservar su seguridad está obligado a utilizar todo lo que puede para recibir informaciones sobre las intenciones de los enemigos. Israel, desde su nacimiento, hace 74 años, eh, durante los primeros, digamos, eh, 30 años estábamos rodeados de enemigos, países que querían destruir a Israel y después poco a poco eh, hubo acuerdos de paz con esos países, pero siempre quedaron eh, los movimientos, eh, de las organizaciones terroristas que siguen tratando de hacer lo más daño posible a Israel para que al fin y al cabo eh, nosotros los judíos, como ellos quisieran, nos vuelvamos a nuestros países de origen, y los que nacieron acá, bueno, que, <ríe> que, que empiecen a nadar. Sí. Y aparte de eso, tenemos todavía algún país u otro que son enemigos, eh, digamos, peligrosos como Irán o Siria. Así que eh, eh, tenemos que estar siempre en, en situación de poder eh, prever o de poder eh, descubrir cuáles son las intenciones, y para eso se necesita un, una agencia profesional. Aquí se llama el Mossad.
1: Y en el marco de ese trabajo, diría sí. yo, de esa misión, Daniel, ¿dónde has estado?
4: No, mira, eh, 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 cuando uno eh, tiene que eh, buscar y encontrar informaciones que son importantes para la seguridad... Eh, tenés que ir a, ahí donde se, las cosas se están haciendo o se están preparando eh, eso en, por empezar digamos los países vecinos después eh, hay otros países que son un poco más lejanos pero también eh, tienen bases este, de, de terroristas y todo eso quiere decir que eh, en cualquier lugar mira te Puedo dar la lista de los países en los que no estuve Más fácil
1: <risa> Esa sería más corta ¿También en América sí. Latina?
4: Sí, en América Latina Y en África, y en Asia Europa eh, Bueno, no, no estuve No estuve en el Polo Norte Ni en Antártica <risa> eh, Demasiado frío tendrían ahí los terroristas, ¿no? Y hay, hay algunas islas en el Pacífico Donde tampoco no estuve pero pienso ir por razones turísticas <ríe> eh, así que ahí estamos
1: ahora Daniel eh, América Latina porque terroristas usan cualquier lugar que les puede servir por distintas razones para atar cabos en un plan de ataque
4: y sí, y también utilizan eh, eh, personas gente que pueden ser este que simpatizan con, con la causa eh, del, del, del Islam extremista eh, y que, bueno, eh, los educan, los educan eh, en el odio contra el judío y entonces para ellos un judío que vive en Argentina o que vive en no sé dónde, en Venezuela o en México, es, es, una, es una meta, es un, puede ser un objetivo eh, que... Este, así, o una comunidad judía, lo que como pasó en Argentina. Claro. En Buenos Aires. Hace sí. años, dos veces eh, eh, hicieron, hicieron dos operativos eh, terroristas: uno contra, contra la Embajada de Israel en Buenos Aires y la otra contra la sede de, la, de las organizaciones judías en Buenos Aires.
2: Contra la. Y hubo,
4: hubo muchos, eh, sí, y hubo muchos muertos. Ese es el, el terrorismo islámico. Que lo ves en todos lugares, lo ves en Europa lo ves en, bueno en Nueva York, no tengo que decirte en Londres, en Madrid en París, en, en Bulgaria en, en India en eh, donde puede donde sí, y, y, y siguen y entonces uno, tiene que, uno que tiene que estar vigilante en todos esos lugares digo que lamentablemente no podés impedir a todos todas esas acciones, pero podés limitarlas y además tenés que mostrarles que no te quedas con las manos en los bolsillos y, y, y tenés que meterles a ellos también el miedo de que nosotros lo estamos buscando. Es una guerra y hay que tener buenos nervios.
1: Uh -huh. Si lo sabrás en carne propia. Y también algo muy especial que muestra que Israel es eh, no solo el estado de sus ciudadanos, sino eh, el estado del pueblo judío. Tú, Daniel, fuiste, en la realidad, la figura que inspiró una película de Hollywood, eh, The Red Sea Diving Resort, ¿verdad? que salió en el 2019. Tu figura como jefe del operativo destinado a traer judíos de Etiopía a través de Sudán a Israel fue interpretada por el actor estadounidense Chris Evans. Daniel, ¿qué me podés contar sobre ese operativo tan singular que inspiró la película en la que Chris Evans te eh, protagonizaba a ti? Es un
4: capítulo de la historia del Estado de Israel y, en, y del pueblo judío que puede ser que sea eh, el último capítulo en lo que podemos llamar el retorno a Sion, al retorno a Sion en la Biblia es Jerusalén. El retorno del, del pueblo judío después de dos mil años de diáspora y de dispersión y de persecuciones y todo lo que se conoce sobre la historia judía, la, el, el retorno a Israel, el retorno a Jerusalén, a Sion. Pienso que el, el, el operativo este eh, que concierne a los judíos etíopes es el último capítulo y, eh, y se escribió con mucha digamos, con mucha pena, con mucho peligro y con mucho sacrificio, eh, principalmente de parte de los judíos etíopes, que después de 2000, entre 2.500 y 2.700 de 700 años de exilio en, en, en Etiopía, y durante toda esa época que seguían soñando en el retorno a Sion y a, y a Jerusalén, este, les tuvieron, tuvieron que sacrificar mucho para volver porque eh, cuando, cuando ese, eh, digamos, ese retorno empezó la situación en Etiopía eh, era muy caótica y muy peligrosa y, y entonces tuvieron que caminar cientos de kilómetros para llegar a un punto en, en, en el país vecino que es el Sudán que es un país, que, bueno, país árabe, es un país eh, que en aquella época era eh, también islamista y extremista y, eh, y en muy malas relaciones con Etiopía. Y claro que ser judío etíope en, en un país como Sudán eh, es lo más peligroso que uno puede vivir. Eh, pero con todo se tomaron esos riesgos porque sabían que si llegaban a Sudán, Ahí estábamos nosotros esperándolos para organizar eh, la, evacuación, la evacuación de Sudán eh, en dirección de Israel por diferentes este, métodos, ¿no? Eh, o terrestres, lo, los, los llevábamos a la capital y de ahí les conseguíamos pasaportes de, de, de refugiados para ir a un país europeo de donde seguían para Israel o directamente con, en operativos eh, combinados con la marina israelí, con, los, eh, con los, este, las fuerzas de, especiales de la marina, los comandos, eh, que llegaban por el mar rojo hasta la costa sudanesa. Nosotros llevábamos a, 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 todo, a todos estos... Este, eh, refugiados judíos que llegaban de Etiopía a, a, a los campos de refugiados los, los llevábamos hacia la costa eh, cientos de kilómetros por carretera eh, donde estaba donde había muchos eh, eh, cómo se llama eh, checkpoints este, sí, puestos de control en las carreteras los caminos del ¿no? de control del, del ejército sudanés y bueno eso nos llevaba tiempo había, nosotros viajábamos solamente, eh, operábamos solamente eh, en la noche, así que durante el día teníamos que escondernos en algún punto desértico junto con los refugiados y después este, nos encontrábamos con la marina y ellos nos llevaban en barco eh, a Israel. El otro método era el eh, que fue realmente el más audaz y el más este, arriesgado en eh, que llegaban aviones eh, de transporte militar de la aviación israelí, eh, penetraban, en, eh, penetraban eh, eh, en, en dentro de Sudán 700 kilómetros, y ahí eh, le preparábamos eh, terreno de aterrizaje, todo eso en la noche, y no es, cuando digo preparar un terreno, es principalmente... Eh, aterrizaban en, en, en el desierto, pero nosotros este, lo, eh, lo, lo controlábamos el, el terreno ese y lo medíamos porque tenía que tener ciertas medidas y la tierra tenía que tener cierta resistencia para, para, eh, para poder eh, sostener el peso del avión. Todo eso bueno, eso es eh, cuestiones eh, técnicas que se aprende a hacer.
1: Daniel, te interrumpo para pedirte que vayamos a una tanda publicitaria y continuamos con los detalles apasionantes de estos operativos secretos en los que tú fuiste protagonista.
0: En breve regresamos con más Israel hoy junto a Hanna Beris por Americano
3: donde pasan los hechos, siempre americano.
0: En De Mañana con Americano, con Jolly Cuello y Gaby Peroso. Iván García Hidalgo, el bolsillo de Americano Media, con todas estas noticias para compartir con ustedes.
3: Mira, ahora en Aoso lanzamos televisión, es un proyecto que ese fue el proyecto inicial, era lanzar un canal de televisión, una, una red de televisión a nivel nacional e internacional. Tratar de recrear... Lo que hizo Fox News hace 25 años, ¿no? Entonces, eh, mirar una oportunidad de mercado donde verdaderamente nadie estaba atendiendo el, el sector del centro derecha, y eso es lo que estamos haciendo ahora. Nosotros lanzamos en todas las plataformas de streaming: eh, en Apple TV, en Roku, en Amazon Fire, Google, Visio, eh, Samsung, LG TV, en eh, Pluto. En 65 plataformas adicionales. O sea que no importa qué tipo de device vas a poder escuchar o vernos en cualquier parte del mundo.
0: A las 7 a.m. Este, 6 Centro, 4 Pacífico.
3: Donde se habla con la verdad. Somos americano. En Entre líneas, con Freddy Silva. Alberto García nos acompaña hoy como invitado, él es abogado constitucionalista, director ejecutivo del Grupo Internacional de Derechos Humanos.
2: Si tú vas a las páginas abortistas que promueven eh, estos químicos, ellos mismos te dicen, vas, vas a pasar el producto del embarazo. O sea, lo que están diciendo es que tú vas a dar a luz a, a tu bebé que de hecho ocurre de forma natural cuando casi todas las familias tenemos algún miembro de nuestra familia, sea nuestra, nuestra mujer, una madre, una hermana, eh, que ha tenido un, eh, un, un aborto no provocado, eh, sino un aborto espontáneo, natural, que ocurre. Eh, y es, es un gran trauma para, para No solo para las mujeres Sino también pues, para los, los maridos Las parejas
3: Por americano De lunes a viernes A las 7 pm este 6 centro 4 pacífico Donde vive la verdad Somos americano
0: Estamos de vuelta con más Israel Hoy, junto a Hannah Beris, por Americano.
1: Daniel Limor, ex agente del Mossad. Estábamos en la preparación de las pistas para recibir durante la noche los aviones de la Fuerza Aérea Israelí que llevaban consigo a los judíos etíopes llegados a través de Sudán.
4: Y ahí este, aterrizaba un avión eh, Hércules con capacidad de casi 200 personas. Eh, en medio de la noche, en medio del desierto en total oscuridad y se llevaban a 200 personas y otro vuelo y otro vuelo y otro vuelo y así eh, eh, bueno esa, esos fueron los métodos y todo eso eh, duró, duró mucho tiempo y teníamos que, como éramos operativos eh, que actuábamos eh, eh, bajo cobertura eh, clandestinamente en un país enemigo teníamos que todos los que participamos en eso, es decir, todo mi equipo eh, que podía llegar hasta 15 operativos, inclusive mujeres, eh, teníamos otras, no éramos israelíes, no teníamos pasaporte israelí, sino que otras identidades, todos hablaban idioma, todos eran capaces de sostener una interrogación sobre la identidad y sobre qué estamos haciendo aquí, qué estamos haciendo allá, este, una de las, uno de los capítulos de toda esta historia que llevó años fue eh, que descubrimos eh, la existencia de, de, un, de un club de buceo que habían construido que una compañía italiana había construido eh, a aproximadamente a 70 kilómetros al norte de la ciudad de por eh, Sudán, que es el puerto principal, el único puerto del de, de Sudán, en el Mar Rojo, y lo encontramos por casualidad, que estábamos buscando eh, este, playas eh, adaptadas a, a que, que podríamos utilizar para, para eh, reunirnos, encontrarnos con la gente de la Marina Israelí. Eh, y bueno, ese, ese club o ese resort... Eh, estaba abandonado, simplemente guardado por un un, un beduino de, de una tribu local y que me explicó que bueno me mostró todo el, todo de todo, todo, todo lo que había en el lugar y había mucha, había muchas cosas este, mucho equipaje que podía interesarnos mucho material. Había botes, había motores, había material de buceo, había una cocina equipada, había un, este, un generador para electricidad. Bueno, había muchas cosas. Y, este... y todo eso del
1: club de buceo que ustedes tomaron, presentándose evidentemente no como israelíes, sino como extranjeros que venían a manejar allí un club de buceo, era una... Un disfraz, evidentemente, para poder llevar adelante el operativo. Eso fue el tema de la película protagonizada, en la que tu figura era protagonizada por Chris Evans. Aclaro, para quien no conoce por casualidad al actor, es el conocido como Captain America, ¿verdad? Y tú te encontraste con Chris Evans y con el director
4: de la película, ¿no? Sí, bueno, el director fue también el que, el que escribió el, 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 el escenario, ¿no? El y guión, es, claro. el, el guión. Sí, me encontré con el actor cuando ya estaban haciendo la película. Eh, la hicieron en Namibia, eh, en el eh, suroeste de África. Eh, co construyeron o reconstruyeron al club ese eh, sobre el, el Atlántico. Eh, que el, el Atlántico representó el Mar Rojo. Mm -hmm. <ríe> y, este, y bueno, y, y me, me invitaron a venir ahí junto con la que era miembro de mi equipo eh, que, y que, era la, que fue la directora del club ahí en el Sudán, también una israelí eh, que trabajó eh, como agente en el Sudán, eh, bajo cobertura y con otra identidad y todo lo necesario y que tuvo un rol muy importante en esta operación porque gracias a ella ese, ese club eh, funcionó y pudo, y pudo este, ocuparse de turistas que vinieron para bucear. A veces el club estaba lleno y había que, había que, <ríe> eh, eh, había que darles tres, cuatro eh, comidas por día eh, y todo eso había que traerlo de la ciudad de por Sudán, eh, 70 kilómetros por, 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 eh, por eh, rutas desérticas o oh, lo que pescábamos en el mar. Bueno, eso todo es muy es muy complicado, bueno, ella vino conmigo a Namibia porque había, hay una actriz que jugó que, que, que asumió su, su personaje, Ailey Bennett este, entonces ella se ocupó de Ailey Bennett y yo estuve más con Chris, eh, que le, interes, le interesó muchísimo eh, toda la, esta la historia. historia sí, claro sí mismo me dijo, bueno, espero que no se, no se enoje conmigo si lo digo, pero me dijo que que, que Aceptó ese guión, después que lo leyó, mismo si sabía que no le iban a pagar una fortuna. Mm. Eh, pero, pero le, le pareció, eh, desde el punto de vista humano, eh, algo de, de, de valor y quiso, lo quiso ese... Ese, ese papel, ese gol, ¿no? Claro, claro, claro. Ese papel. Y bueno, lo que le interesaba principalmente eh, es comparar lo que se hace en la película con lo que pasó en realidad. Claro. Y ahí el, directo, el director de la película me, 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 me pidió que por favor no le diga nada antes de que estaba filmando la escena para no sacarle la motivación uh -huh. y contarle después que la sacó, después que filmaron la, la escena, que le cuente lo que, lo que pasó en realidad. Y claro, por bueno, por la un película... lado se
1: asesoraron contigo, pero por otro lado eso no era un documental era una no, película viejo no, de, no, de eso claro basada en hechos mundo? históricos pero, pero no era un documental
4: no justamente no basada inspirada sí, inspirada, eso tiene, perdón. Sí, eh, claro, es, claro. eso es una gran diferencia porque basada tenés, tenés, razón. tenés que tenés que quedarte tenés que pegarte un poco al, 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 a, 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 a lo que pasó a, lo, a la realidad pero inspirada puede ser lo que quiera claro. así que hay algunas escenas en la película que son, digamos, parecidas a lo que hubo en realidad, pero hay muchas que no. Y toda la actividad de la CIA y todo eso en esa película, no, en la realidad nunca existió. Claro, pero bueno, claro. eh, con Chris tuve una relación interesante. Eh, me gustó mucho como persona y quedamos en contacto. Después me invitó a que venga a visitarlo a los Marvel Studios en Atlanta, si por casualidad eh, llegaba a Estados Unidos. Y bueno, y un año y medio... Después, eh, estando en Estados Unidos, le, lo llamé por teléfono eh, porque me dejó su celular y, este, y bueno, y visité los Marvel Studios y tuve la ocasión de conocer a otros actores de la serie esa, de los de Avengers, uh -huh. donde, ok, pero eso es, eh, es secundario.
1: Eso ya, ya es otro tema y sin duda serviría, podríamos cubrir todos los bloques de este programa. Contigo. No, ese
4: club hay que hay que saber una cosa. Ese club fue la real, la realización del de, 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 de sueño o de los sueños de todo agente secreto, porque fue fue la cobertura perfecta. Nos permitió circular por todos lados eh, sin tener que explicar demasiado qué estamos haciendo, por qué tenemos tantos vehículos y por qué necesitamos tanta nafta y esto y lo otro. Y además que eh, realmente eh, el, creo que en el tercer año, cinco años lo utilizamos. ¿eh? Mm -hmm. ese, ese club funcionó cinco años enteros y, 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 y sobrevivió a un encuentro bastante, digamos, eh, peligroso entre el ejército sudanés que nos sorprendió eh, en el medio de un operativo eh, naval y hubo tiros y hubo piñas y hubo todo lo que quieras y un um, pasé un tiempito en, en un calabozo y bueno, todo eso, eh, la cobertura nuestra de, 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 con ese club sobrevivió a, todo, a, a todos esos este, eh, eventos, a todos esos, eh, eh, digamos, eh, encuentros y, este, y, y mismo el tercer año de actividad eh, tuvimos entradas que sobrepasaron el, el, lo que pagábamos como alquiler eh, uh -huh. anual pagábamos 250 mil dólares al año a la, al Ministerio de Turismo eh, sudanés claro que para eso eh, este, creamos una sociedad en Europa y yo era el director general de esa sociedad y así firmé el contrato eh, este, y en el tercer año de actividad eh, eh, tuvimos entradas de, de alrededor de 270 mil dólares y eso, eh, eso no es gracias a mí, eso es gracias a, a la chica esa de que estoy hablando, que, que dirigió ese club con realmente eh, una mujer en un país árabe. No es fácil, eh, pero ella, ella inspiraba mucho, mucho respeto, mismo por, eh, por, lo, por los directores de eh, por la municipalidad por Sudán y toda gente que en general no, 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 no hace negocios con mujeres pero qué interesante realmente están ahí en un operativo funcionan como
1: un club de buceo impresionante y exitoso eh, y a nadie se le puede ocurrir que son agentes del Mossad salvando judíos etíopes a través de Sudán para que puedan llegar al hogar milenario del pueblo judío la tierra de Israel
4: es la mejor definición que, que se puede dar a este operativo, la tuya.
1: <risa> y, y por suerte lo hiciste tú. Y no puedo terminar la entrevista a Daniel Limor, sin recordar que ya años después de haber terminado aquel operativo seguís aportando a Israel y al pueblo judío de otra forma con una cantidad de emprendimientos sociales, varios de ellos también relacionados... A, los, eh, a la comunidad de origen etíope que está en Israel para fortalecer, para distintos niveles, inserción en alta tecnología, mujeres que entren al trabajo en forma líder, también cuando ya son madres de familia, también en cuanto a soldados de origen etíope en el ejército, que es un marco muy, muy inclusivo. En fin, no serás ya gente del Mossad, pero sin duda seguís aportando fuertemente al Estado de Israel eh, que es el Estado del Pueblo Judío. Así que te agradezco mucho, Daniel Limor, un privilegio, es decir, poco. Muchísimas gracias por todo tu tiempo, por lo que has hecho y por todo lo que nos has contado.
4: Bueno, eh, gracias a ti y un abrazo y saludos a todos los que nos escuchan.
0: Muchas, muchas gracias. En breve regresamos con más Israel Hoy junto a Hanna Beris por Americano.
3: La verdad, siempre americano. Es hora de la verdad con Fernando Londoño.
4: Queridos amigos eh, colombianos y en general de América Latina que se encuentran viviendo en los Estados Unidos, ¿qué va a suceder con el petróleo en Colombia y qué va a pasar con Colombia? El día que no tengamos petróleo. Doctor Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleos. Muy buenas tardes.
2: He tenido la oportunidad de conversar con el ministro designado de Hacienda, el señor José Antonio Campos. Él ha señalado públicamente
3: cuatro cosas. La primera tiene absolutamente clara la... Pues la importancia de la industria del petróleo y gas para Colombia. Por Americano, de lunes a viernes a la 1 pm este, 12 centro 10 Pacífico. Siempre en el saber, siempre en la verdad. Siempre americano.
0: En Perspectiva USA con Dani Alexandrino. Yo invité hoy a nuestro amigo, al amigo de la casa, el padre Orlando
2: Lugo. Cuando vemos líderes como Nancy Pelosi, como el presidente Joe Biden, que son incongruentes en cuanto a su doctrina, pero ellos dicen profesar, en este caso, la religión católica, en el fondo es un juego político. Un juego político que es una responsabilidad personal de cada uno de ellos. Nosotros como claro. institución, ¿verdad? yo no soy obispo, esto le toca ya a los obispos, yo soy abogado canónico de la iglesia. Los obispos tienen, digamos, por el derecho canónico la obligación de discernir este tipo de testimonio o más bien antitestimonio cristiano-católico porque son los jueces propios de sus jurisdicciones. Sus jurisdicciones, ¿cuáles son? Las diócesis o las arquidiócesis.
0: De lunes a viernes a las 8 p.m. este, 7 Centro, 5 Pacífico.
3: Siempre en el saber. Vive en la verdad. Somos americano.
0: Estamos de vuelta con más Israel Hoy, junto a Hannah Beris, por americano.
1: Queridos oyentes, como sabemos, ya las relaciones entre estados, hay... Elementos complejos a menudo. Una de las protagonistas de uno de estos mayores desafíos es la embajadora de Israel en Chile, Marina Rosenberg, que está por terminar su cargo. Marina, ¿cómo estás? Eh, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo programa Israel hoy en americano. Es un privilegio tenerte. No, muchas gracias. El privilegio es mío. Muy contento de estar aquí con ustedes. ¿Cómo se de maniobra entre el deseo de propulsar? la agenda bilateral de amistad entre ambos países y el hecho que el presidente se pronunció en el pasado en términos sumamente negativos sobre Israel, que van más allá de la legítima crítica o la legítima discrepancia con una política de turno okay. de Israel.
5: Bueno, la, la agenda bilateral nuestra como embajada, como Estado de Israel, sigue igual. Tenemos mucho para aportar a Chile. Chile tiene lo que aportar a, a Israel. Tenemos una amistad y una colaboración histórica eh, que transciende todos los gobiernos eh, que han cambiado en Chile y que han cambiado eh, en Israel. Trabajamos de una manera muy cercana con gobernadores, gobernadoras, gobiernos regionales, locales, alcaldes, alcaldesas, como también sociedad civil, academia, el mundo de la cultura, etcétera. Y todo eso sigue eh, sin, sin importar tanto quién es el presidente en Chile y quién es el primer ministro en, eh, en Israel. Pero obviamente, a la vez, eh, tengo la esperanza que también el presidente Boric esté dispuesto a, a un diálogo, eh, que vea eh, hoy en día que, que está como presidente de Chile la gran importancia de esta amistad y esta colaboración eh, entre, entre Chile e Israel y que también podremos avanzar con una agenda de, de
1: gobierno a gobierno. Tú has tratado de explicarle al presidente la verdad de la situación según tú la ves. Me imagino que cuando asumió tuviste oportunidad de encontrarte con él, ¿verdad? Sí, tuvo, tuve solamente un par de
5: minutos con él, como el resto de los embajadores y embajadoras, así que le, le propuse eh, que avancemos en un diálogo eh, más profundo, entre Chile e Israel para que él pueda conocer eh, Israel más de cerca, como también eh, ver más de cerca la complejidad de la situación con los palestinos y todo lo que se está desarrollando en el Medio Oriente, si es en las temáticas de los acuerdos de Abraham, o también en las otras temáticas más negativas como la lucha
1: contra el terrorismo. ¿Te pareció receptivo a tu propuesta? ¿Al menos te dijo que sí, que se reunirán? Sí, dijo que, que está interesado y tengo la confianza que,
5: que realmente el presidente Boric, que varias veces anunció que su propósito es el diálogo con todas y todos, entonces que también apoya un diálogo profundo
1: con el Estado de Israel. ¿Lo sentiste, eh, digamos... ¿Incómodo cuando te presentaste, sabiendo él, me imagino, él, no. la presa, no, fue, fue natural la reacción? La, la verdad que, que fue súper natural, muy amable,
5: eh, me recibió al igual que el resto de mis eh, colegas y amigos, embajadoras y,
1: y embajadoras, dándome la mano, sonriendo, y fue muy amable. Cuando hablamos de temas difíciles, aunque de fondo hay una gran amistad entre ambos países, también una singularidad de Chile es el hecho que hay, está allí la mayor comunidad palestina, Fuera de Judea y Samaria, Jordania, los territorios en disputa, aunque son cristianos, han tenido creo que casi siempre una línea muy hostil inclusive a las negociaciones que hasta hace un tiempo protagonizaban Israel y la autoridad palestina. ¿Has tenido algún contacto? Mira, la verdad que es bien curioso porque yo escucho
5: a, a los sabios eh, de, la, de las dos comunidades contando cómo en el pasado las dos comunidades judías y palestinas se llevaban bien, habían amistades, habían negocios conjuntos, parejas eh, mixtas. Y hoy en día eso parece como una historia eh, absolutamente lejana. Hemos visto como embajada y también la comunidad judía de Chile cómo la línea de los directores de la comunidad palestina en los últimos 10, 15 años se ha radicalizado eh, de una manera eh, que realmente asusta eh, y sorprende, eh, porque más allá de convertirse en un lobby pro-palestino, se han convirtiendo en un lobby anti-israelí que viene eh, en vez de eh, proteger o apoyar a, a, al mundo palestino, eh, vienen a deslegitimar eh, el Estado de Israel eh, Y eso lo vemos eh, con eh, un gran lobby en el Congreso Un gran lobby hacia los eh, gobiernos eh, eh, de turno Y sin duda eh, es un, un desafío para nosotros Y lamentablemente también para la comunidad judía local Ya que ese lobby anti-israelí muchas veces cruza las líneas a un eh, antisemitismo eh, que, que realmente amenaza a la comunidad judía
1: chilena. Eso realmente es un serio problema, un gran peligro, creo yo también para la sociedad chilena en general. Y lamentablemente, hablando de antisemitismo, hubo en los últimos días un incidente muy serio con una publicidad comercial, con caricaturas horrendas del judío, como lo conocemos en esas caricaturas antisemitas, de una empresa comercial chilena para desprestigiar, entiendo que a su competidor judío. Mira, la, la verdad
5: que estamos viendo en
1: los últimos años como el
5: nivel de antisemitismo a nivel global va subiendo cada año más y en pandemia se notó más que nunca. Y lamentablemente aquí en Chile también se mezcla todo, porque por un lado me imagino que la, la gran mayoría de los chilenos, especialmente fuera de Santiago, jamás conocieron a un judío o a una judía en su vida. Entonces hay mucha ignorancia. ¿sí? Por otro lado tenemos un antisemitismo de, del neonazismo, que hay un movimiento pequeño, pero igual que existe aquí en Chile, y por el otro lado, el típico eh, antisemitismo viene de un antisionismo de la izquierda eh, más radical. Y cuando pensamos que ya conocemos todo, ahí aparece una publicación, como la mencionaste, en un diario importante que pertenece al diario El Mercurio, El LUN eh, y realmente uno ya no sabe qué pensar, a quién se le sube en la mente que eso es legítimo en el siglo XXI, y, y obviamente a nosotros como judíos judías no, nos lleva a, a los momentos más trágicos y horrorosos de la, de la historia humana. Eh, la comunidad judía reaccionó de una manera muy, muy rápida y hay un gran trabajo de hacer aquí vis-à-vis -vis las autoridades, eh, ya que falta legislación, falta conciencia, porque muchas reuniones que tengo con autoridades no, no son conscientes de que existe antisemitismo en Chile. Entonces el trabajo que, que estamos
1: haciendo es, es bien profundo, pero con un desafío enorme. Te agradezco muchísimo a Marina Rosenberg, embajadora de Israel en Chile, por unos pocos días más y nos vemos de vuelta en Jerusalén. Que viajes en paz y llegues con tu familia llena de bendiciones de regreso a Israel gracias Marina querida muchas gracias, nos vemos pronto besote, nos vemos
0: en breve regresamos con más Israel Hoy junto a Hanna Beris por Americano
3: siempre en la verdad somos Americano en TikTok con Pablo Quiroga Vamos a conversar ahora con Jocelyn Montilva, quien es la directora de Compromiso Getter en Español. ¿Cómo estás?
2: es la única alternativa viable para que podamos entre todos proteger lo que es la libertad de expresión ¿no? que es, es, es este derecho fundamental porque es, es, es esencial, este derecho de la libre expresión, la libertad de expresión es esencial para la lucha y el respeto de los de, de los demás derechos humanos como es la familia como es la vida, como es la propiedad ¿entiendes? si, si, este, si este derecho nos falta, simplemente no podemos ni, ni, ni denunciar Verdad, injusticias, no podemos clamar cambios y simplemente estaríamos todos condenados a vivir bajo una opresión.
3: Por americano, de lunes a viernes a las 2 p.m. este, una centro, 11 pacífico. Vive en la verdad, somos americano. En Iberoamérica, hoy, con Eugenio de
4: Medina. Y me complace ahora eh, tener que presentar al doctor Gustavo Nakamura. Él es regidor de la Municipalidad Provincial de Lima. La consecuencia de tener un presidente hoy día en el Perú como el señor
2: Castillo es un claro reflejo de varias cosas. O sea, acá se han, se han confabulado, configurado,
1: configurado diversas estrategias. ¿okay? Una de ellas es lo que tú mencionas, la descentralización o la mal llevada descentralización. Porque si la descentralización hubiera funcionado, pues no, no tendríamos las cifras que acabas de mencionar,
2: ¿no? 10 a 1. Imagínate la diferencia de las cantidad de habitantes que viven en Lima a los de provincia. En el caso del Perú. Y no quiero decir que en provincias no hay oportunidades. Las hay, pero no las hay como en Lima.
3: Por Americano. De lunes a viernes, a las 12 Este, 11 Centro, 9 Pacífico. Acercándote a la verdad, somos americano.
0: Estamos de vuelta con más Israel Hoy, junto a Hannah Beres por Americano.
1: Queridos oyentes, llegamos al final del programa y como siempre me quedo con la sensación que habría 10 temas más para tratar. Lo bueno es que esta semana no tenía duda ninguna acerca del tema al que dedicar este último bloque. Evidentemente la visita del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Ante todo, fue realmente una buena visita, la visita de un amigo de verdad. Amigo desde hace muchos años del pueblo judío y del Estado de Israel, su expresión soberana e independiente. Y fue al mismo tiempo una visita en la que quedó claro que así como en la vida en general, también en las relaciones entre estados, amistad no significa ni de lejos que no haya discrepancias. Por cierto que las ha habido. Por ejemplo, Israel y Estados Unidos comparten el objetivo de frenar el esfuerzo nuclear de Irán, pero discrepan en cuanto a cómo lograrlo. Biden opta por la diplomacia por devolver a Irán al acuerdo nuclear del 2015 e Israel considera que eso es un craso error evidentemente Israel no logró convencer a Biden al respecto. Por otra parte, Biden fue categórico en el planteamiento de su compromiso para con la seguridad de Israel y su superioridad militar en la región. Es más, esto quedó anclado por primera vez en años en la así llamada Declaración de Jerusalén, en la que se puso por escrito lo que siempre se destaca, la singular relación entre Israel y Estados Unidos. Basada en valores compartidos y en la convicción de ambas partes que la seguridad de Israel es importante para Estados Unidos no solo por una cuestión moral, sino inclusive de intereses y de su propia seguridad nacional. Cuando llegó el presidente Biden minutos después de la ceremonia oficial de bienvenida en el aeropuerto, se desplazó a conocer una exhibición especialmente armada para él de los sistemas de defensa antimisiles desarrollados por Israel algunos de ellos con ayuda financiera norteamericana. También prometió agregar presupuesto de ayuda para reforzar esas capacidades de Israel únicas en el mundo. Y yo pensé en lo bueno y en lo malo Lo bueno que haya aquí no solo el deseo, sino la capacidad de desarrollar sistemas de tecnología de punta que logran interceptar los misiles enemigos antes de que impacten y maten gente. O ahora el nuevo sistema, destruirlos con un potente rayo láser en el aire, por supuesto porque lo central aquí es proteger a la población, lo malo en lo que pensaba es que sea necesario dedicar tiempo y recursos a ello, y pensé cuánto ganarían los enemigos que aún tiene Israel, aunque por suerte son cada vez menos, concretamente Siria y sus aliados, Hezbollah en Líbano y por supuesto las organizaciones terroristas como Hamas y Jihad Islámico, si en lugar de abocarse a la guerra y la hostilidad, dedicaban esas energías a desarrollar con su vecino Israel un mundo mejor. El tema palestino, de acuerdo al cual a menudo, pero muy asiduamente, se medían las visitas presidenciales y también otras visitas de jefes de Estado, no fue el centro, pero fue parte. Biden tuvo pronunciamientos claros. Su visión a largo plazo o para futuro, aunque aclaró que entiende que no se podrá concretar a corto plazo, es la fórmula de dos estados. Un Estado palestino independiente viviendo en paz junto al Estado de Israel. Pero para eso, por supuesto, falta tiempo. Por ahora las posiciones de Israel y los palestinos son tan, tan distantes que parece que lo máximo que uno da no, es, no se acerca ni a lo mínimo que el otro sostiene puede recibir. Ojalá eso se pueda concretar sin terrorismo de por medio, sin violencia ante la que Israel tenga que actuar. Mucha agua debe correr bajo el puente, lamentablemente, hasta que eso sea una realidad. Nos despedimos, pues, hasta la próxima semana. Hanna Beris, desde Israel, Israel Hoy, en Americano.
0: Israel Hoy, una mirada global de la influencia de Medio Oriente en el mundo occidental, junto a la periodista Hanna Beris, cada sábado, 2PM Este, 1 Centro, 12 Pacífico, por Americano.